1: Seja bem-vindo, vamos saber que notícias marcam este início de semana. Olá, Sérgio Costa, bom dia. Bom dia. Né? Então, hoje, sete horas, o que é que temos de saber?
0: Cessar fogo no Médio Oriente pode ser prolongado e pode a regulamentação do lobby impedir a corrupção? Respostas nesta edição das 7.
1: Então, e no desporto João Fonseca, bom dia.
2: Inês, bom dia. Sporting fecha terceira eliminatória da Taça de Portugal com goleada.
1: As notícias deste arranque de semana estão na Renascença. A edição de Sérgio Costa.
0: Pode ser prolongado o cessar-fogo no Médio Oriente. A poucas horas do fim do acordo de tréguas, Israel exige a libertação de 10 reféns por dia para que os ataques continuem suspensos. É a resposta de Tel Aviv à sugestão feita pelo Hamas, que pretende uma extensão do cessar-fogo por mais dois a quatro dias. Após uma conversa com Joe Biden, o primeiro-ministro israelita mostrou abertura para essa possibilidade. Benjamin Netanyahu avisa, no entanto, que a destruição do Hamas continua a ser um objetivo. Aqui está o quadro que diz que é possível libertar mais 10 reféns por dia, isso é bem-vindo, mas ao
2: mesmo tempo disse ao presidente Biden que no final dessa trégua voltaremos com força total
0: para atingir os nossos objetivos, eliminação do Hamas, garantir que Gaza volta a ser o que era e a libertação dos nossos reféns. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, esta noite num vídeo publicado na rede social X esta segunda-feira é o último dos quatro dias do acordo inicial mediado pelo Catar. Eh, a situação crítica no Médio Oriente vai estar hoje em debate, numa reunião que junta a Comissão Europeia e os chefes da diplomacia de mais de 40 países europeus e árabes. No encontro vai estar a autoridade palestiniana, mas não o governo de Israel. Por cá, incompetente e incapacitado, adjetivos utilizados pelo bastonário da Ordem dos Médicos para classificar o Ministério da Saúde depois de ser conhecido que mais de 400 vagas ficaram por preencher no concurso de acesso às especialidades médicas. Carlos Cortes diz ser uma consequência do desinvestimento na formação dos clínicos. Nós chamamos
2: várias vezes a atenção que se nada fosse feito, Além dos médicos estarem a sair do Serviço Nacional de Saúde, iriam deixar de expressar o seu interesse por vagas do internato médico. Nós temos agora o maior número de sempre, são mais de 400 vagas por preencher. O Ministério da Saúde é perfeitamente incompetente, incapacitado para tratar da formação médica
0: em Portugal. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, Medicina Geral e Familiar e Medicina Interna são as que registam o maior número de vagas por preencher. Há famílias sinalizadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens por terem perdido a casa. São, sobretudo, famílias monoparentais que estariam a viver em quartos porque não conseguiam pagar a renda de uma habitação. O Jornal Público revela esta manhã que estes casos são cada vez mais frequentes. Nas CPC. J. de Amador, Sintra Oriental e Lisboa Centro. Numa das situações descritas pelo jornal, foi mesmo decidido o acolhimento de uma criança numa instituição. Depois de terem sido constituídos arguídos por desobediência, resistência ou coação à polícia, vão ser hoje presentes a um juiz os ativistas pelo clima detidos nos protestos da passada sexta-feira em Lisboa. A sessão está marcada para as 10 da manhã no campus da Justiça. Tempo agora para as notícias do desporto. Fonseca, e aqui um elogio à seriedade, Ruben Amorim, satisfeito com a seriedade da sua equipa que goleou o Domiense para a Taça de Portugal.
2: 8 a 0, Neto marcou pela primeira vez nos Leões, na quinta época em Alvalade, Paulinho fez a trique, Escoate estrincão, Nuno Santos foram os restantes marcadores. O técnico sportinguista destacou a forma como a sua equipa encarou o desafio contra um emblema do Campeonato de Portugal. Nós fomos muito sérios
0: na abordagem do jogo, muito sérios nas bolas paradas, o que desbloqueou também o jogo, um testámos algumas coisas, porque devido a essa diferença o objetivo é sempre ganhar o jogo, mas testámos algumas coisas para fazer evoluir e aproveitar cada minuto para fazer crescer a equipa. Portanto, um, um jogo sem história num, num, contra uma equipa que joga em, em campos muito mais pequenos e jogar num campo destes muito grande, relevado, um, torna tudo muito complicado para o domiense e nós fizemos o nosso trabalho e, e, e bem feito.
2: Jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Ruba Namorim Qualificados para os oitavos, Vizela, Porto, Marítimo, Gil Vicente, Nacional Braga, Penafiel, Vitória de Guimarães, Benfica, Santa Clara, Leiria, Amarante Turil, Praia, Tondela, Sporting e Aroca.
0: As notícias do Desporto com João Fonseca.
1: E Sérgio, por causa da Operação Influencer, uma das questões mais debatidas tem sido a regulamentação
0: do lobby. É verdade.
1: Antes de mais, para que é que serve esta regulamentação?
0: Enfim, imagina que sabes que há muitas empresas que têm, tentam influenciar o poder político e não só para com um determinado objetivo, têm interesses. No fundo, essa regulamentação é tornar esse processo mais transparente, identificar essas pessoas ou grupos que tentam influenciar. Isto não quer dizer que o poder político tenha que ceder a essa influência, mas no fundo é regulamentar, é tornar essa, essa tentativa de influenciar mais transparente.
1: Uhum. É, muitos acreditam que essa regulamentação é, poderia impedir casos de corrupção. Sim. Sérgio, será mesmo assim?
0: Não é um entendimento geral. Antigos governantes, ex-deputados e até lobistas consideram que afinal a regulamentação do lobby não resolve práticas de corrupção. É o que nos diz a antiga deputada do CDS, Cecília Meireles.
1: lobby é o exercício profissional, é a defesa de interesses, interesses que são privados, mas a defesa de, de interesses. Aquilo que está em causa neste processo, e eu desconheço o processo, mas aquilo que, que o tipo do crime indicia, que está em causa é o abuso de influências, defesa de interesses e abuso de influências são duas coisas radicalmente diversas. E, portanto, embora eu acho que a regulação do lobby possa ter um papel a dificultar a prática deste tipo de ilícitos e a prática deste tipo de crimes, é evidente que este tipo de crimes permanecerá, permanece em muitos países que têm regulamentação
2: de lobby.
0: Cecília Meirelles, antiga deputada do CDS, ouvida por Fábio Monteiro. opinião idêntica tem, tem João Simão, um especialista académico no tema do lobbying. Diz que a regulamentação da atividade não vai terminar com qualquer processo judicial no futuro e é, são declarações, Ana, disponíveis em rr.com. PT.
1: Uhum. Mas Sérgio, o facto de se falar tanto desta questão leva-me a perguntar Sim. se Portugal estará assim tão mal nesta questão da regulamentação do lobby?
0: A verdade é que não, até não hum. está assim tão atrasado em comparação com outros países europeus. É pelo menos o que nos diz a Presidente da um, Public Affairs Community Europe, Maria Rosa Rotondo, Presidente desta Associação de Empresas do Setor do Lobby ao Nível Europeu.
1: Portugal... Portugal, ao contrário do que uma pessoa poderia pensar, está numa situação muito parecida à da grande maioria dos Estados-membros da União Europeia. Só se regulou o lobby corretamente em alguns poucos países, em França, Irlanda, Alemanha. Portanto, não vos fustigueis. Vocês não são os últimos. O importante é fazê-lo bem. Não últimos? O importante é fazer-lo bem.
0: Excer de um trabalho de Fábio Monteiro, já uh, ficará disponível em rr.pt, uh -huh. poderá a regulamentação do lobby uh, impedir casos de corrupção. A Olha, edição... eu, eu ia dizer ah, isto, que isto... até
1: Ivete Sangal tem uma música dedicada a esse problema. Ah é? Então não é? Ah é, é. lobby, 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 <risos> com você... Sim
0: já agora, por falar de música, Sim, e depois. Ela, de ela de nem abriu o microfone, só para. Eu não já, poder está, já está, já dizer mal. Certo, mas já agora, já agora que estamos, estamos com a música, eu posso estar também música. Hum. Sabiam que Peter Gabriel lança finalmente um álbum esta semana? Eu já ouvi a primeira 20.
1: canção e é. Queres recordar? Inacreditável. Vamos
0: lá, recordar. Um velho nome Tristos. da música com ouvidos no futuro, não é? Peter Gabriel lança esta semana o álbum I.O. É o primeiro disco de Peter Gabriel desde 2002. Já lá vão uh, 21 anos.
1: A voz está. Igual. Igualzinha. É maravilhosa, sim. Uau, como é que se chama uh, o disco? I.O.
0: I.O. Okay. Exatamente. Sai na próxima sexta-feira.
1: Ok, obrigada, Sérgio. Grande música. Até já, 7 horas, 8 minutos. Bom dia.